0: Hola, hola. Buen día. Buenas tardes. Buenas noches. En el momento que te encuentres al escuchar esta propuesta formativa, nuestro podcast Amor Entre Tres. Que Dios sea el centro de tu vida, familia y proyectos. Para un servidor, Josué Pérez de la Cruz es más que un placer estar en este espacio. Alegres, emocionados, entusiasmados por la Acogida que nuestros amigos, familiares, compañeros, hermanos en la fe. Gracias por sus comentarios. Hola amor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás?
0: Excelente y más con tu compañía.
1: Gracias, es un placer también de mi parte compartir contigo. Pues una vez más, reiteramos las gracias por escucharnos. Gracias a Dios. Y para quienes leanan de este lado, Johaira Peña. Es un placer poder compartir este espacio ser cómplices con ustedes de esta interesante propuesta le queremos recordar nuestra vía de contacto las cuales son proyecto meraki 22 instagram y proyecto meraki facebook
0: algo importante queremos animarles a todos ustedes a inscribirse en las plataformas de podcast por el momento estamos en spotify estamos en anchor y las otras plataformas que están colocadas en el link que colgamos tanto en instagram como en Facebook Anímate a formar parte de esta bendición Nos sentimos privilegiados Altamente agradecidos Porque están ahí listos para escuchar Nuestro segundo episodio Hoy compartiremos el tema
1: Temores Más comunes en el matrimonio De esta forma Arrancamos nuestro segundo episodio De Amor, amor entre, entre tres amor En este
0: De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con sus siglas OCD, hay una tendencia mundial a la baja en las cifras de los matrimonios o las nupcias, siendo el continente europeo el más afectado. Por ejemplo, esta organización nos cita el año 1964, donde se efectuaron 3.315.000 614 matrimonios compara esta cifra con el año 2017 que se efectuaron 1.950.935 bodas con una reducción de un 58% al mismo tiempo se señala que los divorcios se han triplicado aunque hay una tendencia a la baja todavía el matrimonio continúa siendo una opción favorable, funcional, estabilizadora, con múltiples beneficios. Desde lo más importante, el beneficio espiritual, recordemos las palabras sabias que nos muestra el semillero bíblico, Génesis capítulo 3, el verso número 18, cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, lo importante que es tener ese complemento. Pero también el matrimonio pues garantiza beneficios en la salud física en la salud mental. ¿No es así, amor?
1: Así es. Vamos a ver algunos estudios que se han realizado sobre este tema. Por ejemplo, tenemos un estudio que fue realizado en British la Medical Journal, una revista médica británica, en la cual el doctor John y David Gallagher de la Universidad de Cardiff, en Gales, esto publicaron. Atención, hombres y mujeres. La gente casada vive más las mujeres casadas tienen menos problema y una mejor salud mental, y los hombres casados tienen una mejor salud física. Se sabe que en el matrimonio puede ser un trayecto lleno de dificultades y de estrés. Es una realidad, pero a juzgar por la evidencia científica vale la pena hacer este trayecto, señalan los científicos Igual pues lo corroboró, ¿verdad? Ese trayecto vale la pena. De acuerdo a uno de los estudios llevado a cabo con mil millones de personas en siete países europeos, encontró que las parejas casadas tenían una tasa de mortalidad entre 10 y 15 menor que la de toda la población. Al mismo tiempo, nos remontamos a la escritura, en la declaración del semillero bíblico en el cual se plantea, no es bueno que el hombre esté solo, dando a entender cómo la convivencia viene a completar al ser humano. Sabia decisión de nuestro Dios, ¿verdad? Claro, claro, la soledad para
0: nada es beneficiosa. Siempre nos podemos complementar e unir las debilidades y las fortalezas, formando este equipo maravilloso que logramos con el matrimonio. Viendo los beneficios que... Nos comparte Yohaira desde el punto de vista físico, emocional y también espiritual Todo lo que nos puede ofrecer el matrimonio Nos preguntamos ¿Hay temores en el seno del matrimonio? La respuesta es sí Es así ¿Y cuáles son esos temores? Es importante que aclaremos y que tomemos en cuenta que ante cualquier cambio En nuestras vidas vamos a tener temores, ansiedad, dudas que nos van a llegar el matrimonio es una maravillosa etapa que requiere de valentía y amor verdadero. De hecho, hay muchas personas que ante esa inseguridad, ante ese temor, caen y prefieren vivir solteros. Hay lo que se llama la gamofobia, que es la fobia al matrimonio. Esos miedos que más que todo son inseguridades de uno mismo. Son esas inseguridades que pueden acabar con una bonita relación
1: así es. Y para ver cómo pueden acabar con una relación, vamos a ver, ¿verdad? En la vida de casado, ¿cuáles temores de los más comunes? Tenemos una lista, ¿verdad? Una selección de algunos artículos de variadas fuentes. Algunos pues coinciden, ya que como dijimos en el tema, temores comunes, miedos, ¿verdad? Que se presentan en el matrimonio. Vamos a mencionar algunos de estos. En primer lugar, tenemos como miedo, no tendremos de qué hablar. ¿Verdad? Pues hablamos tanto en el noviazgo que pensamos que no tenemos de qué hablar. Otro temor es, ¿y si nos falta el dinero? Un temor muy común. Otro es, ¿el sexo se acabará o se hará menos frecuente? No lo sabemos. Soy muy joven para asumir este compromiso. Otro temor común es, ¿cómo será el orden y la limpieza? Pues tenemos que asumir responsabilidad de ambos. Otro, cuando esté viejita, ¿ya no me verás sexy? Una gran preocupación de las mujeres. ¿Me será fiel? Algo que nos preocupa a todas. Los hijos. ¿Cambiarán nuestro estilo de vida? Vamos a ver qué sucede. Mi mejor amiga se está divorciando cuando nos enfocamos en las experiencias de otro. Pierdo mi individualidad. Ese es uno de los temores de que hemos estado adaptados a esta vida de soltería.
0: ¡Wow! Muy interesante estas listas que nos comparte Johaira acerca de los temores más comunes. Lo que vamos a hacer es que vamos a compartir en este Episodio, los más importantes, los más de estos 10 que en total que ya nos ha compartido, vamos a compartir una parte en este episodio y entonces en la próxima ocasión estaremos compartiendo la segunda parte y dar algunas sugerencias para afrontar estos temores. Así que vamos a arrancar. El
1: primer temor, Yohaira, ¿cuál nos quiere compartir? Así es, queremos iniciando compartiendo lo que es no tendremos de qué hablar, ¿verdad? Okay. Ya que en el noviazgo nos la pasamos horas y horas hablando. Durante esas primeras citas con nuestra pareja, ¿verdad? Hablamos horas, nos dan la madrugada, no importa lo que estemos haciendo. Entonces, el tiempo pasará. ¿Y de qué más vamos a hablar? Es lo que nos preguntamos en el proceso del matrimonio, ya que nosotros entendemos que hablamos todo lo que teníamos en en el proceso del noviazgo.
0: Claro, estábamos alejados, tú en tu casa, yo en la mía, los trabajos, y de repente nos encontramos esas llamadas kilométricas que teníamos nosotros y que tiene cada pareja al momento de compartir el noviazgo. Es natural que siente
1: el temor de que es posible que ya todos los temas los hablamos. Sí, eso pensamos, que agotamos todos esos temas en el proceso del noviazgo, pero no es así, es todo lo contrario. Ahora tenemos más de qué hablar, porque ahora vamos a estar viviendo un día a día. Entonces tenemos planes, por ejemplo, para recordar lo que compartimos en el noviazgo, compartir en el día a día lo que hacemos, cómo te fue en el trabajo, okay. los estudios, qué te pasó, cómo te sientes, los planes, los proyectos que queremos para el futuro, el planificarnos esas metas a corto o largo plazo que tenemos, es decir, tenemos más de qué hablar en el matrimonio que en el mismo noviazgo. Okay, okay. ¿Será que tal vez nos dejamos
0: rodear y nos enfocamos en otras cosas y podemos perder el interés? Que creo que es lo que vamos a dar como algunas sugerencias para evitar caer en esa, en esa frialdad de no saber de qué temas vamos a, a conversar. Otro punto también de la lista que mencionaste, que es importante incluir aquí, es el hecho de los hijos cambiarán nuestro estilo de vida. Muy, pero muy importante. Hay un investigador, Matthew Johnson, que es profesor de psicología y director del Instituto de Familia y Matrimonio de la Universidad de Big Hampton. En 2019, él publicó un análisis de las parejas con y sin hijos. Se encontraron que la tasa de disminución en la satisfacción se afecta el doble en parejas con hijos estos investigadores por más de 30 años han estudiado cómo afecta a un matrimonio el hecho de tener hijos y los resultados son concluyentes ellos concluyeron diciendo la relación entre los cónyuges sufre una vez que llegan los hijos la llegada de un bebé cambia totalmente la dinámica es un punto para tratarlo pero solamente lo dejamos caer aquí no estamos diciendo que no tengamos hijos Solamente estamos mencionando temores. Cuando llegan los hijos, esto puede cambiar o no puede, va a cambiar la dinámica familiar. ¿Cuál, hay, ¿Cuál tienes ahí, amor?
1: Así es. Otro temor, ¿verdad?, que nos causa el matrimonio es el factor dinero. Ok. Y si nos falta el dinero, tenemos cuentas, tenemos deudas, ¿verdad? Tenemos compromisos que cumplir. Pues sí. En efecto, los estudios demuestran que el dinero es la causa de mayor parte de los conflictos de las parejas, más aún que los mismos hijos. Un trabajo hecho a finales del 2017 por Ramsey Solution, la prestigiosa compañía de educación financiera, encontró que a más deuda de un matrimonio, mayores probabilidades de divorcio. Eso es totalmente una realidad. Y otro realizado en el 2010 por Paperback pidió a 100 esposos llevar un diario con detalles y calificaciones de las peleas que tuvieron durante dos semanas. Y este demostró que las peores discusiones y a menudo las más difíciles de resolver tenían que ver con el tema del dinero. En efecto, uno de los miedos que las parejas le causan en el matrimonio es la parte financiera. Si no hay un control, si no hay una buena comunicación eficaz para controlar esto, se convierte en un conflicto. Un temor
0: que has mencionado, amor, y que creo que es importante que allá en la recta final de, esta, de este episodio pues podamos compartir, es cuando especialmente la mujer piensa cuando esté viejita, ya él no me va a ver sexy. ¿Mm? Hay una realidad. Nuestros cuerpos, tanto el hombre como la mujer, experimentamos cambios regresivos. Todos nuestros tejidos van cambiando. El tejido graso se va depositando en algunas áreas de nuestro cuerpo. Esas fibras colágenas que mantienen tersa, tensa nuestra piel se van a debilitar, van a faltar y vendrán las arrugas. Nos llega el momento de envejecer muchos nos resistimos a envejecer lo cual es un problema ¿Mm? hay muchas personas jóvenes y no tan jóvenes a quienes le agobia envejecer en unos casos se trata de una cierta inquietud sobre lo que será de ellos con el paso de los años y en otro de un verdadero miedo irracional a hacerse mayores a las arrugas a una posible discapacidad a estar solo y aburrido es lo que se ha conocido y tanto la, la psiquiatría como la psicología lo, se conoce como la llamada gerascofobia o es miedo a envejecer. En muchas ocasiones este sentimiento se alimenta de la sensación de no sentirse aceptada por uno mismo conforme con nuestra anatomía cayendo en una obsesión de transformar el cuerpo a través del bisturí quitar aquellas áreas del cuerpo que han depositado grasa, tejido adiposo o zonas que están débiles o muy flácidas Y ahí viene la cirugía. Según la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, durante el año 2016, fue el, el reporte más reciente que encontré, las personas en Estados Unidos invirtieron alrededor de 16 mil millones en procedimientos estéticos y tratamientos no invasivos. Quedando en evidencia que lo que antes se veía como una práctica exclusiva para personas adineradas o famosa, ahora es más seguro y accesible. También los españoles gastan 800 millones de euros cada año en intervenciones de cirugía reconstructiva, estética, en fin, buscando ahuyentar o camuflajear la vejez. Es un temor que tanto a mujeres más comúnmente, pero también a algunos hombres les invade y le afecta en el seno matrimonial. ¿Qué te parece, amor?
1: Excelente, amor. Muy bueno, de verdad que sí. Y vimos solamente algunos de los miedos. Son mucho más, como mencionamos al inicio. Solo pudimos ver una parte, ¿verdad? Para el día de hoy. Si quieres conocer y saber más sobre estos miedos, pues no te pierdas el próximo episodio donde estaremos agotando los que nos quedaron en el día de hoy y dando algunos tips o sugerencias, ¿verdad? Sobre las soluciones o cómo manejar estos tipos de temores.
0: Imagino que a los chicos, tú mencionaste uno por ahí que es un temor más común aparentemente en los chicos, ¿verdad? Que es si va a disminuir ese apetito sexual. Entonces también eso se va, se va a tocar. Y otros aspectos más que
1: hemos compartido en este día. Así es, todo muy interesante. Creo que tanto chicos como chicas, Correcto, ¿verdad? así es. Están todo interesante y ya que somos un complemento, pues la idea es poder compartirlos y buscar soluciones juntos y ayudarnos a vencer y romper estos miedos claro. que se nos presentan en el proceso de lo que es el matrimonio. Claro,
0: no solamente mencionarlo. Siempre queremos en cada una de las entregas Puedes mostrar no solamente el problema, sino también cómo enfrentar ese problema, esa situación. Eso es muy importante.
1: Así es. La idea no solo es llevar el problema, sino cómo lo vamos a superar y a manejar juntos durante este proyecto de vida que es el matrimonio. Entonces, para dar por conclusión esta noche, muy interesante, con estos eh, miedos que, vemos, ¿verdad? que enfrentamos, queremos dejar... Una frase muy bonita. Esta es una periodista y escritora norteamericana, Mignon McLaurie. Esta dice, para tener un buen matrimonio hay que enamorarse muchas veces siempre de la misma persona. Bueno, gran verdad, gran verdad. Gran verdad, suena verdad como que, <risa> pero sí, es la realidad. Ya elegí mi pareja, usted eligió a su pareja, estamos para vivir esta vida juntos, este claro. proyecto de vida con Dios, ¿verdad? Como centro de nuestra relación y pues qué es mejor que en el día a día vivir enamorada y enamorado de la persona que Dios permitió y de la que yo elegí para pasar el resto de mi vida. Así que ya saben, a cada día enamorarnos más de esa misma
0: persona, porque siempre habrán virtudes que podemos encontrar. Damos las gracias a nuestro Dios y a cada amigo, cada familiar, cada hermano, cada colega, cada compañero que hace parte, que forma parte y que permite que esta propuesta llamada Amor entre Tres esté al aire. Así que Dios les bendiga. Compartimos unas palabras de oración. Padre, te damos muchas gracias porque nos permite poder utilizar estos medios para compartir con amigos hermanos y familiares, gracias que este tema resulte de ayuda para muchos matrimonios y que tú sigas siendo el centro de nuestras vidas guíanos hoy siempre y bendice a todos, en el nombre de Jesucristo,
1: amén, amén. muchas gracias esperamos puedan disfrutar este episodio y nos vemos en la próxima feliz noche hasta pronto